0: אין זמן מודעות עם זוהר. אז התשע uh, עשרה לראשון, עשרים עשרים ואנחנו כבר uh, בתוך, בתוך השנה הזאתי, בתוך התדר הזה, uh, ותדר של משהו חדש. לפני שאני אתחיל לדבר ולהתחיל ככה להעביר את מה שאני מקווה שאני אצליח להעביר היום או מה שיצליח לעבור היום. אני רוצה להזמין אותנו רגע לנשום יחד. פשוט כדי שההקשבה היא, היא לא תהיה רק מנטלית וכדי בכלל להצליח לרטוט ביחד איזשהו תדר אחר שזה המילים מקרבות אותנו, הרעיונות מקרבים אותנו, אוקיי? Okay? אבל בסופו של דבר זה משהו שהגוף מבקש להיפתח ולהתפתח אליו. אז בואו נתחיל פשוט באפשר להניח את הידיים על אזור בית החזה באמצע, אני אוהבת להניח את יד ימין ומעלה את יד שמאל, וממש לרגע ניקח כמה נשימות, זה לא יהיה וההתכוונות שלנו היא פשוט לשאוף לאט 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 דרך האף. וכשאני אומרת לאט זה אומר שזה נכנס יותר לאט, שהשאיפה שלנו יותר ארוכה, לא בצורה קיצונית, לא ניכנס לאיזה מצוקה. בקצה השאיפה אנחנו נעצור לרגע ונאפשר לעצמנו לספוג, לעכל, להתעשר בעין מהשאיפה שלקחנו. וניתן נשיפה רכה מהפה. עם הנשיפה טיפה נשחרר, טיפה נרפה, ופשוט נסכים למסור את מה שעוד לא משרת אותנו, מה שכבר לא משרת אותנו, ובעדינות רבה נכניס עוד שאיפה. הנשימה יותר איטית, שיש לה שלושה חלקים, אפשרת לנו רגע להיכנס לאיזה מצב רגישות ופתיחות יותר גבוה, מאפשרת לגוף לקבל את מה שהוא מקבל כל הזמן, עם טיפה יותר חסד, עם טיפה יותר עדינות, מאפשר לו גם להתענג על זה ולספוג לפני שהשאיפה מתחלפת לנשיפה. ואנחנו נתחיל את הדיבור שלנו, אוקיי? Okay? ויש לי הרבה מה למסור היום, אני... הרבה מבחינת תדר. אני מאוד מקווה שאני אמצא את המילים המתאימות. <אח> בעצם השידור הזה נבע מהרצון לשים פה במרכז את הנושא של עבודה עם הגוף בזמן הזה. התחלתי לדבר על זה בשידור עם נוריאל. אני רוצה להעמיק את זה, אבל בעצם ככל, שהבנ, ככל שהעמקתי עוד יותר למה זה אומר לעבוד עכשיו עם הגוף, גם לקראת הסדנה והקורס שמתחילים בשבוע הבא, בעצם הבנתי שמה שאנחנו מדברים עליו זה לא רק הגוף, זה המפגש של הגוף עם האור והמפגש של הגוף עם הפלנטה. במובן מסוים הגוף שלנו הוא כמו מתאם. הוא כמו חוליה שמחברת בין אור שמגיע נגיד מהשמש וגם אור שמגיע מליבת פלנטת הארץ. אבל הוא מחבר בין השדה הפלנטרי שאנחנו מתקיימים בתוך המרחב שלו הוא מחבר אל כל מה שמעבר לשדה הפלנטרי. זאת אומרת כשהגוף שלנו הגוף שלנו הוא הוא כמו מין איבר שיכול לחבר אור וחומר. ואנחנו, כשאנחנו מפתחים רגישות לדבר הזה, יכולים להתחיל לנוע בין האור לחומר. ואנחנו יכולים להתחיל להגדיר מחדש את מידת הצפיפות או מינון האור והחומר בגוף שלנו. מה שקורה כעת זה שאני חושבת ש... יותר אור מבקש לשכון בתוך הגוף שלנו, אוקיי? Okay. כל פעם בהתפתחות של האדם מידה אחרת של אור יכלה לשכון בתוך הגוף. פעם כשהגוף הביולוגי הזה עוד לא היה מאוד מפותח אפשר היה להכניס לתוכו פחות אור ולכן ההתפתחות של המודעות כי מה זה אור? אור זה מודעות הייתה יותר איטית. בן אדם יכול היה בחיים שלמים להגיע יותר לאט למודעות שהיום אנחנו מגיעים אליה הרבה הרבה יותר מהר. או למשל, הנשמה, שהיא למעשה גוף של אור, לא יכלה כולה להיכנס לתוך הגוף. הרבה פעמים היא הייתה מתפצלת לשני גופים. היא הייתה שמה את ההיבט הנקבי שלה בגוף נקבי ואת ההיבט הזכרי שלה בגוף זכרי, ואז פוגשת את עצמה פה, כן? דרך שני גופים. אנחנו כבר לא במקום הזה, היום כבר כמעט אף נשמה לא תעשה דבר כזה, משום שהמוח והגוף שיש לנו היום יכול להכיל מידה גדולה יותר של אור. אבל יש פה כן איזושהי קפיצה של כמות האור שאנחנו חשופים אליה, אם זה מהשמש ואם זה מליבת הפלנטה ואם זה מכל מיני סודות אחרים שמשפיעים עלינו. והגוף שלנו צריך לעשות התאמה. זאת אומרת, הוא צריך כמו לארגן את עצמו מחדש, על מנת שהוא יוכל לעמוד בכמות האור הזאת. וכשאנחנו לא עושים את ההתאמה מחדש, או כשאנחנו מתקשים עם ההתאמה מחדש, והגוף עושה את ההתאמה כל הזמן גם בלי שנהיה נוכחים בה. אבל כשאנחנו לא עושים אותה באופן יזום ומודע, אנחנו יכולים לחוות הרבה תופעות לא פשוטות מבחינת הגוף. במיוחד עייפות וכאבים לא בהכרח מוסברים. זאת אומרת ש, שאם נלך איתם לרופא הוא לא בהכרח ידע מה לעשות איתם. כאבי שרירים, כאבי עצמות, דברים כאלה, גם כאבי ראש. וזה די מאתגר. וגם אפשר לומר בהחלט שהאיבר שחווה עכשיו הרבה מאוד עומס וצריך בעצם לעבוד הכי קשה, אם אנחנו לא עוזרים לו, וגם אם אנחנו עוזרים לו עובד קשה, זה הלב. משום שהלב הוא למעשה האיבר שלוקח את המידע מכל השדות קיום שלנו כבני אדם ויוצר להם סינתזה שמוקרנת מתוכו כמה שאנחנו תופסים כעולם שלנו. אוקיי? עכשיו העולם, או בהרבה שדות בהם אנחנו מתקיימים, בשדה של האור, בשדה של החומר, בכל השדות, מתקיים שינוי די רדיקלי. הלב שלנו הוא עובד מאוד מאוד קשה להצליח. לחבר את כל השינויים האלה שקורים בכל כך הרבה שדות ולהצליח להמשיך להקרין את זה כעולם שאנחנו יכולים להתקיים בו ולפעמים הוא גם יותר מתקשה ופחות מצליח. אז היכולת שלנו כרגע להבין או להתחבר לגוף שלנו היא, היא, היא נקודת מפתח ללסייע לגוף, אבל בלסייע לגוף זה לא כאילו הגוף הוא לא אני, בלסייע לגוף אני למעשה מייצרת לעצמי חללית חדשה או כלי אור חדש או מרכבה חדשה לרכב בה שמאפשרת לי חוויות שהנפש האנושית כמהה להן כבר אלפי שנים, אולי מאז מיתוס גירוש מגן עדן. ואחד הדברים שאני רוצה לומר זה שאני מרגישה שאנחנו חיים באחת התקופות הנפלאות ביותר שאפשר לחיות בה. שכמות האהבה וכמות האור שהגוף הזה יכול להאכיל, מקבילות לכמו לחיות במין הארה מתמשכת, חדווה גופנית, והכמות טוב שיכול להיווצר מזה היא, היא עצומה. זאת אומרת הרבה דברים שהנפש האנושית כמהה להם כבר אלפי שנים. היא להתעלות בכל מיני אמצעים חברתיים, דתיים, מדעיים, ומנסה כזה להגיע לאיזה הבנה של עצמה וחיבור יותר מיטיב שלה עם עצמה ועם הגוף ועם החומר ועם האור. המון המון דברים שיש לנו געגועים עמוקים אליהם כמו פשוט לחזור ולחיות בהרמוניה עם אלוהים למשל. כל הדברים האלה מתאפשרים כעת. והיכולת להתחבר לטוב ולהתחבר לאור, שאלה שתי איכויות אלוהיות, נכון? ויהי אור ויאמר כי טוב. אלה שתי האיכויות שאלוהים בעצם עובד איתן בפרק המיתולוגי הבאמת המכונן הזה. היכולת שלנו לגעת בזה לא רק לדעת את זה, לא רק לחשוב על זה, לא רק להרהר בזה מוסרית, לא רק אה, לנסות להתאמץ מבחינת מצוות או רעיונות, אלא לגעת בזה. לאפשר לכל תא ותא שלנו להרגיש את הויהי אור הזה, וירא כי טוב, ולראות כי טוב, זאת ממש חוויה שהיא נגישה לנו היום. ואני לא אומרת את זה ממקום דתי, כן? אני לא בן אדם. שמקיימת הדת אבל אני בן אדם שמבחינתי האינטימיות עם אלוהים היא כמו חוויה מתמשכת יומיומית אנחנו לא נפרדים לרגע כן אנחנו הולכים ביחד לכל מקום הוא בא אחריי לכל מקום כי הוא לא רוצה להפסיד שום רגע איתי ואין מקום שאני לא אקח אותו איתי כי אני לא רוצה להיות לבד והוא ממלא את הכל באור וביופי. אני יודעת שיש לא מעט קשיים שאולי ניכרים באיזה שהם מקומות בעולם או מציאות, מה שאנחנו קוראים לו מציאות או עולם. ואני יודעת שיכול להיות שאנשים שומעים אותי עכשיו ואומרים על מה היא מדברת, איזה טוב. איך אפשר להגיד שבתקופה הזאת קל להתחבר לטוב, או איך אפשר להגיד שקל להתחבר לאור, או איך אפשר להגיד שזאת אחת התקופות הכי נהדרות להתקיים בהם, שככה וככה, וככה 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 קורים? אם אתם חווים בתקופה הזאת קושי להתחבר לאור, או להתחבר לטוב, כנראה אתם מחפשים את החיבור במקום הלא נכון. אוקיי? Okay? אם זה לא מצליח לכם, אם אתם לא מצליחים לחוות את זה ברמה הגופנית, ברמה הנפשית, אתם לא מצליחים לחיות את זה בזמן הזה, כנראה פשוט את החוטים ש, שבאמצעותם אתם מחפשים את החיבור הזה, הם לא מכוונים למקום הנכון. כי החוטים האלה לא אמורים להיות מכוונים אל המציאות. הם לא אמורים להיות מכוונים אל העולם. המציאות והעולם הם בסך הכל שדה אחד של קיום שקיבל דומיננטיות יתר בגלל החשיבות העצמית שלנו והם בסך הכל אפשרות שהתגבשה על ידי חזרתיות והרגלים שלנו. אז אם אנחנו רגילים שקשה או אנחנו רגילים שמחסור או אנחנו רגילים שהישרדות או אנחנו רגילים של פיצול, מה שמרכיב את המציאות הקולקטיבית נקרא לזה, אם, לא שבאמת יש דבר כזה, אבל, או את העולם כפי שאנחנו רגילים לחשוב עליו כמשהו שקיים מחוץ לנו ואנחנו צריכים להסתדר איתו. כל הדבר הזה זה פשוט אוסף של הרגלים שפג תוקפו. וכל פעם שננסה להתחבר אליו זה יעשה לנו טעם לא טעים בפה כמו שאתה נשתח חלב חמוץ שיתקלקל. כן, אם אתה אוכל משהו שפג תוקפו, אם אתה מנסה להתחבר למשהו שפג תוקפו, אז לא משנה כמה תשלח את החוטים שלך וכמה תתאמץ, זה לא יעבוד, אתה לא תרגיש לא אור ולא טוב. תרגיש תסכול, תרגיש מחלה, כי הדבר הזה כבר הוא מקולקל. עכשיו, הוא לא היה מקולקל פעם. <laughs> כן, כל דבר יש לו את הזמן שבו הוא פורח, ואחר כך הוא מבשיל, ואחר כך הוא מרכיב. כן? הרעיון שבו אנחנו פה כדי להתקיים אל מול מציאות או אל מול העולם, הוא רעיון שהתגבש, ומה שהוא עושה זה עוזר לשמר. מערכי קיום קיימים. זאת אומרת, כל מנגנון אנרגטי שלא רוצה לאבד אנרגיה, אם זה חברה, אם זה ממשלה, אם זה צורת חשיבה כמו מונותאיזם או מדע, כן, כל רעיון כזה, הוא רעיון שלא רוצה לאבד את תשומת הלב שלנו, אז הוא ימשיך לצעוק לנו, ואם הוא מרגיש שהוא מתחיל לאבד את תשומת הלב שלנו, הוא יצעק עוד יותר חזק. אוקיי? Okay? ואז אנחנו נחשוב שעוד יותר אנחנו חייבים ללכת לשם, אבל אם הוא צועק חזק זה סימן שכבר בעצם התרחקנו ממנו והוא מזהה את זה, אז הוא מנסה למשוך אותנו בעוד יותר דרמטיות וזכותו, זכותו, כל, כל uh, הוויה אנרגטית זכותה לנסות לדרוש אנרגיה. אבל אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו אנרגיה בכוח. אם אני, אני מחברת את האנרגיה שלי לעצמי, לגוף שלי, ללב שלי, ליום יום המיידי שלי, לפעולות המיטיבות שאני יכולה לעשות עבור עצמי ועבור הסביבה שלי. אף אחד לא יכול למנוע את זה ממני. אוקיי? ולכן אני רוצה לומר כמה דברים. אנחנו חיים בתקופה שבה האור הוא כבר כמעט חומרי. או החומר הוא כמעט אורי. זה כבר לא פערים מאוד מאוד גדולים, זה לא, אלו לא מרחקים מאוד מאוד גדולים. המקום שהאור והחומר האלה נפגשים זה הגוף שלנו. כי הגוף שלנו הוא גם אור וגם חומר. נגיד okay. הנשמה שלנו היא אור, אבל הגוף שלנו הוא מקום שיכול גם לרטוט אור וגם חומר. ולכן העבודה היא לא בתחום הנשמה. והיא אפילו לא בתחום הנפש כרגע, כי עשינו המון 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 עבודה נפשית ב-2022, ותבניות נפשיות ארכיטיפיות קולקטיביות התחלפו. אנחנו נהיה עדים בעשרות השנים הקרובות שאנשים חולמים חלומות חדשים, עם סמלים חדשים, עם חיבורים חדשים, כי הדרקונים בליבת כדור הארץ התעוררו, הם נשפו את האש הישנה שלהם, ועכשיו הם... בעצם מתחדשים באש חדשה, וזה אש, זה מודעות, זה סמלים, זה אנרגיה, זה כל מיני דברים, והחלומות שלנו יתחילו להיראות קצת אחרת. וברגע שהחלומות מתחדשים, אז גם ההגשמות מתחילות בעצם להשתנות, כי אנחנו בעצם חולמים חלומות אחרים, ולא רק שאנחנו רוצים להגשים דברים קצת אחרים, אלא החלומות שאנחנו חולמים בלילה, הם למעשה עבודה של אתחול, כמו שנגיד בלילה המחשב מעדכן את עצמו מחדש ומעדכן תוכנה וכל מיני דברים כאלה. כל לילה כשאנחנו הולכים לישון ואנחנו חולמים, החלומות שלנו זה כמו לאפס ולארגן ולדייק את המערכת כדי שכשנפתח את העיניים למחרת משהו קטן ישתנה ביום שלנו. אם לא היינו חולמים, ולא היינו מתחברים לשדות האלה ולא היינו מאפשרים לעצמנו את החוויה הזאתי, אז בעצם כל יום שהיינו פותחים בו את העיניים היה אותו יום. עכשיו, זה עדיין אותו יום במהות המטאפיזית, אבל כל יום יש לנו איזו חוויה אישית פנימית קצת אחרת. היום יותר משעמם, היום יותר קר, היום יותר חם, היום הוא רגשי, היום הוא מנטלי, כן? ואף יום הוא לא זיהוי מוחלט. של היום הקודם. מתי זה כן ככה? כשאנחנו מפסיקים לחלום. כל עוד בן אדם חולם, הוא למעשה מאפשר התחדשות של הנפש שלו, של כוח החיים שלו, כי הוא מתחבר לשדות אחרים בתודעה, והם מתחברים עם הגוף ועם הקרנות, אוקיי? ועכשיו, החלום הגדול שנמצא בבטן המשותפת של כולנו, שהיא בטן האדמה, הוא התחלף. אוקיי? הוא התחדש. אז בעצם העבודה הנפשית המאוד אינטנסיבית שעשינו ב-2022 היא ממשיכה. אבל ב-2023 יש לנו חיבור מאוד מיוחד של כמה אלמנטים. קודם כל יש לנו את הספרה 3, שהיא ספרה של התעלות, מבחינה מטאפיזית, המהות של הספרה שלוש היא התעלות. אוקיי? Okay, היא התעלות אל מעבר לקוטביות, היא התעלות אל מעבר לשתיים, היא התעלות אל מעבר לפיצול. זו ספרה נפלאה. בנוסף, המשולש כבר, יש בו טיפה יותר יציבות מאשר השתיים שהוא הקו, כן? עכשיו, 2023 מגלמת עוד כמה דברים. היא מגלמת את הספרה שבע. הספרה okay? שבע היא ספרה של אור. Okay? האיכות המטאפיזית של שבע היא אור. ואז יש לנו גם התעלות וגם אור. Okay? וזה שילוב נפלא. זה נותן לנו ממש תשתית או כמו קוד מחשב כזה מאוד מאוד טוב להתפתחות של טוב ושל אור. השילוב של אור ושל התעלות. עכשיו, עוד דבר שאנחנו יכולים לראות ב-2023, זה, זה, יש פה עוד כמה סודות. למשל, 20 ו-23 מורכב מ-4 ו-3. זאת אומרת, זה 7 שמורכב מ-2, 2 ו-3, שזה גם, בעצם אפשר להסתכל על כ-4 3 וה-4 הוא האיזון, והאיזון למעשה פה קצת מופר, כי יש בין ה-2 ל-2, 0, שזה דבר נפלא. כי אנחנו עוזבים, אלפים ארוכים של איזון, של ניסיון למצוא איזון, של ניסיון למצוא יציבות. אנחנו עוזבים אלפים ארוכים שבו הספרה ארבע הייתה מאוד 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 דומיננטית. הריבוע, היציב, כמעט כל הבתים מרובעים, כל, כי, כי זה מבנה מאוד מאוד יציב, הוא מאזן את המתח של השתיים. אז אם הנפש הייתה שבויה בקוטביות של השתיים, הארבע עזר לה לאזן את זה ולהתפתח בתוך הקוטביות הזאת. עכשיו אנחנו עוברים לשדה אחר. אנחנו עוזבים את הארבע, אנחנו עוזבים את האיזון, אנחנו עוזבים את היציבות לטובת החמש, שהאיכות המטאפיזית שלו היא תנועה, היא הגל... חמש הוא הגלגל, אוקיי? עכשיו, אז ב-20, 23, ב-23 יש לנו את החמש, יש לנו את התנועה. בשלוש יש לנו את ההתעלות וב-2023 יש לנו גם את השבע אז יש לנו תנועה התעלות ואור בכלל כשאנחנו אומנם שיש לנו יש לנו גם שתיים שתיים ואפס אבל כשיש לנו כבר התחלה של איזון עם uh, ספרות שהן uh, אי זוגיות uh, יש לנו יותר אדמה ובסיס לתנועה והיחס בין uh, יש ואין הוא, הוא כל הזמן נשתנה, כן? הקיום שלנו כל הזמן נע במטמורפוזה הזאת ובלידה מחדש, נכון? דיברנו הרבה על לחיות, לחיות תוך כדי מוות ולמות תוך כדי לידה, זה כל הזמן הלידה של האפס מהאחד או האחד מהאפס. אז כשאנחנו מדברים עכשיו על, על תקופה די נפלאה, אנחנו מדברים על זה ש... התנועה היא המפתח והחיבור הוא ממש ממש של התנועה אל הגוף, של האור אל הגוף, של ההתעלות אל הגוף ואם לא נעזור לו, יהיה לו קשה, פשוט הרבה הרבה עייפות. עכשיו גם עם עזרה, הגוף עובר הרבה. זאת אומרת בתור מישהי שנושמת ויש לה סטורציה מה ו... מאוד ככה בצומת לב על, על מזון ולא לא במובן הטהרני אלא איך לעזור לגוף שלי, איך לאכול את הדבר המתאים, שיתמוך בגוף שלי לפי כמות האור המתאימה ולפעמים זה דווקא אוכלים כבדים ולפעמים זה אוכלים קלים ולהיות מאוד מאוד קשובה לדבר הזה. אני יכולה להגיד לכם שהגוף שלי עובר הרבה מאוד עומס, עבר המון המון עומס בחודשים האחרונים. וגלים של עייפות וכאבים וחוויית לב מאוד מאוד מורכבת ואינטנסיבית זאת אומרת עכשיו זה גם קורה כי אני מאוד מאוד רגישה לפלנטה ואני מרגישה את החיבור איתה שבעצם היא עוברת תמורה והיא עצומה ואני מגולמת בה והיא מגולמת בי אנחנו בתקופה שהמון דברים מגולמים אחד בשני יש לנו את האור, יש לנו את הגוף ויש לנו את הפלנטה. והפלנטה מכילה אור עצום בתוכה, והגוף מכיל אור עצום בתוכו, וגם יש אור מתחתנו וגם אור מעלינו. כאילו היחסי אור חומר הם כמו... באים אלינו בהמון המון המון שכבות. וככל שאנחנו ננשום טוב יותר לחומר שלנו, נעבוד טוב יותר עם אנרגיה מינית. שהיא באמת כלי מפתח בתקופה הזאת לפתוח את הגוף, לסדר את התדרים שלו, לנקות דברים או תבניות שכבר לא משרתות אותו, לחטא, לחטא, ממש לחטא כמו, איך לקרוא לזה, אה, הצטברויות. כמו למשל לנשום ולעשות עבודה תודעתית אבל בתאים ודרך הגוף וגם להכיר טיפה את הפלנדה, הדברים האלה מאוד 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 תומכים. עכשיו זה לא שיש דרך אחת לעשות את זה, אוקיי? Okay. זה, זה לא שיש מזון אחד שנכון עכשיו לאכול ואני יכולה להגיד לכם תקשיבו, תשימו לב, אל תאכלו ככה ותאכלו ככה זה לא שיש אה, דרך אחת לעבוד עם אנרגיה מינית, זה לא שיש דרך אחת לעבוד עם נשימה, זה לא שיש דרך אחת לעבוד עם הגוף, יש מלא 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 דרכים, אוקיי? אה, אבל מה שאני כן מזמינה אה, את כולנו, זה להקשיב לגוף ולראות מה הוא מבקש, ולהיות רגישים אליו, פחות למיינד, פחות למחשבות, כי המחשבות עוד מאוד מאוד מהדהדות תבניות ישנות. יחד עם זאת הגוף כבר בעצם מבין מה הוא צריך ולא תמיד לנו קל לתפוס את זה. אז כשאני אומרת לעבוד עם תזונה זה תתחילו לשים לב מה עושה לכם, איך כל דבר מרגיש. והאם אתם רוצים אולי טיפה לשנות את הרגלי תזונה. לא בהכרח לאכול פחות, לא בהכרח להפסיק לאכול בשר, לא, לא לפי השיטות האלה של בריא לא בריא. אני יש תקופות שאני ממש ממש צריכה את הסוכר הזמין הפשוט. הוא משחרר אותי, הוא עוזר לי והוא לא קשה על הקיבה שלי. כן? אני, אני ממש לא, לא יכולה כל הזמן לאבד את ה, כאילו המזון הסופר בריא הזה, אוקיי? אז כשאני מדברת על, על מזון זה, זה ממש לא מהמקום לא הטהרני ולא של גישות ובאמת עשינו על זה סמינר אני, אני חושבת שאחד הסמינרים הכי טובים שהעברתי ואם זה מעניין אתכם אתם יכולים להיכנס לשם זה מעניין אתכם, אני אדבר על זה עוד בקורס שמתחיל שבוע הבא, ששם יש באמת ארבעה שיעורים ככה מאוד ממוקדים. אז בעצם אני רוצה רגע להתרכז כי אני רוצה לחזור לאיזשהו, איך נקרא לזה, ידע שממש מבקש לעבור, אז רק דקה. אוקיי, okay. אז um, בשבוע, בשבועות האחרונים יש פה כמה מלאכים והם מהבהבים לי דרך האורות וכבר נשרפו כמה מנורות ואני ממש אשתדל לא להעלות תדר יותר מדי היום כי זה פשוט מפיל פה את האינטרנט וזה מה שקרה לנו ביום שני בשיעור. עלינו כל כך בתדר ודיברנו על אלוהים ברמה כל כך כל כך גבוהה שכשהגענו לפיק פשוט uh, האינטרנט נפל לגמרי והמחשב החשיך ו... אז אני לא אלך לשם, אבל כן, כן מרגישה שזה מה שמבקש לצאת עכשיו החוצה. אז באמת יש שני מלאכים שמלווים אותי בתקופה הזאתי, זה לא בדיוק שני, אבל... איך אני... אני אלך טיפה אחורה. לפני ארבע שנים התחלתי לעבוד עם ישות מלאך שקראו לה ענאל. ענאל... כשהוא רק התחיל לבוא אליי הייתי רואה אותו יושב ככה חצי רדום חצי מיואש בעיקר ממני <laughs> כאילו הוא מחכה לי שאני אפסיק כבר עם כל מיני צרות שהייתי עסוקה איתן ואתפנה אליו והייתה תקופה מאוד מורכבת בחיים שלי והייתי במערכת יחסים מסובכת והוא פשוט חיכה שאני אמצא את האומץ ככה להתקדם ובאמת כשהתקדמתי הוא קם מהכיסא, הוא קם מהמקום השפוף הזה והתחלנו לעבוד ביחד. והתוצאה של זה הייתה הקמת בית הספר ללימודים הזאת היום. זה כאילו, בית הספר רעיונית התחיל עוד קודם, אבל ההוצאה לפועל של הדבר הזה. וזה ממש מעניין כי יש לי מחברת מילים, מחברת כזאת ממש יפה שאני כותבת בה מילים, את המילה שאיתה אני עובדת את הייחוד שאיתה אני עובדת. והמילה הראשונה שמופיעה במחברת הזאת היא ענאל, כי התחלתי אותה ממש כשיצאתי ככה לא יודעת אפילו מה להגיד על זה. ולפני כמה שבועות נשאר לי דף אחד או משהו כזה, ובקורס השנתי עשינו שיעור של חיבור למלאכים, והגיע מלאך חדש, והשם שלו היה עשה אס אל, ובעצם התחלתי את המחברת מילים שלי עם ענאל, וסיימתי אותה אחרי, לא, לא יודעת אם זה ארבע שנים, אבל שלוש אולי, ארבע, עם, עם המלאך עשהאל. זאת אומרת, זה שיקף לי שמתקשורת, ומקום שבו האל עונה לי, אני מגיעה כבר למקום שבו העשייה היא עשייה של האל, או, או משהו כזה. זה מאוד מרגש. אחרי שעשהאל הגיע המנורות התחילו להבהב בבית והגיע מלאך אה, גבריאל שגבריאל הוא מלאך הבשורה מבחינתי ככה אני מבינה אותו כי הוא טוב להביא את הדברים במילים מלאכים שונים רוטטים ברטטים שונים ודיברנו על זה באריכות בקורס שלנו וגבריאל אה, הוא, הוא הוא יודע להביא את זה במילים. ומאז משהו, שהוא הגיע, ואנחנו ככה מתקשרים, משהו באפשרות שלי להבין את הנוכחות של אלוהים בגוף שלי ובחיים שלי ממש ממש נפתחה עוד יותר. מה זה אומר לתת לאור להיכנס לגוף שלי? מה זה אומר לשנות את מינון האור בגוף שלי ביחס לחומר? אור זה בעצם עוד שם במובן מסוים לאלוהים. זאת ההגדרה שהוא נתן לבריאה שמשתקפת בו ובנו. והאור הוא טוב כי הוא... הוא ביטוי של אנרגיה, וכשמשהו טוב, הוא מהטבע של הטוב מייצר עוד טוב. מה זה מייצר עוד טוב? מייצר עוד אנרגיה. כשמשהו רע, מהטבע שלו הוא לוקח אנרגיה, וקשה מאוד למשוך אותה חזרה, וקשה מאוד להפסיק לתת לו אותה. אז כשאנחנו אומרים אור, וכשאנחנו אומרים טוב, אנחנו בעצם אומרים יש פה אנרגיה והיא יכולה לגדול והיא יכולה להתפתח. לחוות את האור בגוף שלנו. זה לחוות למעשה תודעה שותפה מאוד מאוד מעצימה. הגוף שלנו הוא כולו אור. גם החומר הביולוגי הוא, הוא גם אור במובן מסוים, רק שהרטט שלו הוא יותר איטי. והרטט האיטי הזה לעיתים מכביד עלינו. בגלל שהתדר של הפלנטה עולה והרטט שלה עולה, אם אנחנו נשמור על הרטט האיטי והזדהות גבוהה מדי, או גדולה מדי, עם הרטט האיטי שלנו והצורה הביולוגית שלנו, הפער בין ההיבט האורי שהפלנטה הולכת אליו, לבין ההגדרות חומריות והרטט האורי של החומר בגוף שלנו גדל, וזה יוצר מצוקה. כשאנחנו משנים את מינון האור בגוף, אנחנו למעשה בעצם שמים יותר אור, זה אומר שהרטט של הגוף יותר מהיר, או שיש בנו מסה קריטית יותר גדולה שיכולה להחזיק את המהירות ההולכת וגדלה, והמהירות הולכת וגדלה. עכשיו זה לא אומר שאנחנו מפסיקים להרגיש יותר פיזיים, זה לא אומר שאנחנו מפסיקים להיות גוף ביולוגי, אבל אנחנו משנים טיפה את המינון בין הביולוגיה לאור, והאלוהות מתגלה בהרבה חדווה בגוף שלנו. בעצם כשאנחנו יכולים להתחיל לחוות את האור בגוף שלנו, זה מרגיש כמו לעשות אהבה כל היום עם כל התאים ועם כל האיברים, עם אלוהים או עם הבריאה או עם האור. ו, ובעצם, ואז כל הזמן נובע מתוך העשיית האהבה הזאתי עוד אור ועוד טוב. תחשבו שכל היום אתם בעשיית אהבה ברמה הפיזית ביותר של כל תא ותא וכל איבר ואיבר. עכשיו אני רוצה לומר שזה לא קשור רק לנשים זאת אומרת אלוהים אני תופסת אותו כישות אה, זכרית זה לא שהוא ישות זכרית וגם אנחנו לא זכרים ונקבות בתוך השדה הפלנטרי שלנו ובתוך המורשת הזיכרונית שלנו אנחנו מארגנים את זה ככה וזה שאלוהים הוא ישות זכרית זה לא אומר שאין ישויות נקביות מאוד חזקות זה, זה לא תחרות וגם יש ישויות נקביות עצומות שהן בכלל לא נקביות ואנחנו תופסים אותן כנקביות וכשאנחנו והן... מתחילים לחבור לאלוהות ולאור ברמה הטעית אנחנו מבינים שאין כזה דבר גדול וקטן שגדולה היא אינסופית והיא לא ביחס לקטן או גדול. גדולה זאת איכות בלתי יחסית. היא איכות של אותנטיות. כמה אני כנה ואותנטית ומבטאת את עצמי בכנות ובפשטות ובתום ולא מחקה משהו אחר זאת גדולה. לכן כל הרעיון הזה שאלוהים הוא גדול יותר ממני או מנמלה הוא רעיון לא נכון. הנמלה גדולה כמוני ואני גדולה כאלוהים לא בנפח אלא בגדולה וביכולת שלי להיות מי שאני כשם של אלוהים יש את היכולת להיות מי שהוא ויש עוד ישויות. אלוהים הוא ישות די מקומית, הוא אמון על תחום העולמות, שזה דבר אינסופי ונצחי, ואני ממש ממש לא באה להוריד מערכו חלילה. אבל משהו בתפיסה שלנו, אותו כגדול מאיתנו חייב להשתנות כדי שנוכל להתחיל לתפוס את הגדולה שלנו, ולשחרר אותו להיות מי שהוא, ולא להשליך עליו את כל מה שאנחנו רוצים שהוא יהיה. וכשהפרופורציות משתנות אפשר לעשות איתו אהבה. כי הוא לא רחוק וגדול מדי. אנחנו לא קטנים ומסכנים מדי. הוא לא עוצמתי מדי ואנחנו חלשים מדי. הדרך להגיע לזה זה אהבה ללא תנאי, זה הרמת תדר באמצעות נשימה, יש הרבה הרבה כלים שאנחנו מלמדים כל הזמן. עכשיו להתחיל להסתכל על אלוהים ולחשוב לא מה אני צריכה מאלוהים ומה אני מבקשת מאלוהים ואיך הוא יכול לעזור לי אלא מה אני יכולה לתת לאלוהים איך אני יכולה לעזור לו זה בעצם להתחיל להבין את השותפות העמוקה של הלב והאור ובמקום הזה גם מי שיש לה גוף נקבי בפלנטה וגם מי שיש לו גוף זכרי בפלנטה, הלב הוא חללים שהאור חודר לתוכם. ו, וזאת ה... במובן מסוים האורגזמה האולטימטיבית של האדם עם אלוהים. כשאלוהים יכול לפעום או להאיר את אורו דרך הלב. אלוהים לא יכול להאיר את אורו בעולם בלי הלב שלנו וכל לב הוא יחיד ומיוחד כשם שאלוהים הוא יחיד ומיוחד. זה דורש אני חושבת מידה מסוימת של צניעות להבין שהלב שלי יכול לשרת את אלוהים. זה לא יהירות. יהירות זה להגיד הוא גדול, הוא רחוק, אני קטן, כי אז אני פשוט משליכה עליו את היהירות שלי, את הגדולה שלי, וכאילו מקטינה את עצמי, אבל זה כמו גומייה שאתה מותח אותה ומותח אותה והיא קופצת חזרה. אלוהים ממש מבקש את תשומת הלב שלנו. עכשיו אתם יכולים לקרוא לו אור ואם יש לכם קושי עם המילה אלוהים כל אחד ימצא לו את השדה הסמנטי שמתאים לו או האור והחומר מבקשים להיפגש, מבקשים להתמזג והתודעה והשדה הפלנטרי מאפשר את זה עכשיו. וזה הדבר הכי מדהים. הכי מדהים שבאמת לא היה פה כבר מעל ל-26 אלף שנה. ו... וזאת האחדות. היא לא המציאות, כי המציאות היא העבר. אבל כשאלוהים מתמזג בלב שלנו ומפרה אותו, ואנחנו יכולים לחוות את האור, ובעצם מתגלה דרכו, ואנחנו מתגלים דרכו, ובעצם זה מין כלים שלובים כאלה. כי אנחנו מוכלים בעולם של אלוהים, ואלוהים מוכל בעולם שלנו דרך הלב שלנו. זה השכבות האלה של האור שאמרתי, למעלה, למטה, חומר, אור, אור, חומר, כן? זאת אחדות. לא בין כל בני האדם, לא בין כל התדרים שקיימים בעולם. זאת אחדות של אור וחומר שמייצרת רטט שמאפשר לנו לראות יופי וטוב, להעצים את הטוב, זאת אומרת לייצר עוד אנרגיה, עוד שפע בבתי נדיבות. ובאמת, אחד הדברים שאפשר להתחיל לחשוב עליהם כשיש לנו איזה שעה פנויה זה להגיד וואלה יש לי שעה פנויה, איך אני, מה אני יכולה לעשות בשבילך אלוהים? מה, מה אתה צריך? מה אתה מבקש? עכשיו זה לא, זה לא עניין של פעולות, אני אומרת את זה כדוגמה, זה, זה כאילו להתפנות, להקשבה, לרגישות, לפתיחת הגוף. ואני אומרת פה מילים כדי כמו לעשות מסאז' לתאים שמשפיעים על החלומות של הלילה. זה לא עניין מנטלי. אני מנסה טיפה לתת איזה שהם הסברים שעוזרים לנו לתפוס דברים, כי אז דרך התפיסה האור מתחיל להיכנס לעוד אזורים. הרבה מהידע שאני מצליחה להתחיל להעביר השנה בכלל הגיע לפני שנה באיזה ברק אור מאוד מאוד חזק שהגיע, אני חושבת שזה היה בסוף נובמבר או דצמבר שמתוכו כתבתי את הספר עץ החיים שבחוויה שלי הוא ממש תינוק שנולד מהמיזוג הזה של האור האלוהי עם הלב או עם המהות של מי שאני גם הידע של הספרות שאני מביאה בו, שאני הבאתי פה בשידור הזה, זה ידע שאני עובדת איתו כבר. התחלתי ללמוד אותו בירושלים, דרך החלומות שלי, כשגרתי שם ב-2015, אבל הוא הגיע בצורה נורא נורא בהירה גם לפני שנה. המקום היחיד שכדאי להתחבר אליו בזמן הזה, זה ללב שלנו ולגוף שלנו. לא רוצה להגיד ללב שלנו, המקום להתחבר אליו זה הגוף שלנו. לאיפה שכואב לי, לשם אני נושמת. לאיפה שמקווץ לי, שם אני מרפה. במשך כמה שבועות עכשיו, מאוד מאוד לא נוחים, גיליתי איזו שכבה בגוף שלי שלא מקבלת אוויר. ונשמתי לתוכה. אז עשה לי כאב, בטן קיצוני, הבטן שלי הייתה נפוחה עכשיו איזה שלושה חודשים, והיה לי קשה ללכת לשירותים, ו... אבל תפסתי פתאום שיש איזו שכבה שחמקה ממני ואני לא מוותרת עליה, אני לא מוותרת לעצמי והתחלתי לנשום לתוכה, שמחרתי עם התזונה, היא עשתה לי בלאגן. אבל היא הציפה לי כל מיני מקומות שהיו זקוקים לאוורור ולשם נשמתי, לשם נשמתי, לשם אכלתי, לשם כיוונתי את המודעות שלי והגיעה מהגוף, הרגשתי אותה בגוף שלי. אז לא לכולנו באמת יש עדיין את ההבנה או את הרגישות לגוף, אבל כל מה שזה דורש זה רק לקחת כמה רגעים ביום ולהתחיל להקשיב. והגוף ידע למסור לכם מסר. הישות לתקשר איתה בזמן הזה זה הגוף. כי כשאני אקשיב לגוף ואני אקבל ממנו הדרכה, המקום שהוא יכוון אותי אליו יוכל לעבור התמרה, להיפתח. ולשם יוכל להיכנס אור שילמד אותי משהו חדש על עצמי. ולכן בעצם הנוכחות בגוף היא המפתח. אנחנו כבר ממש ממש לא בעידן, לא שהולכים בו למנזרים, ולא שיוצאים בו מהגוף כדי להגיע לתודעה גבוהה. לא, אנחנו נשארים בבית, ואנחנו מתקרבים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר לגוף שלנו. זה מה שאנחנו עושים. איך אנחנו עושים את זה? בסבלנות. אנחנו לוקחים זמנים לנוח. פשוט מכירים בזה שהגוף שלנו עובר הרבה והוא זקוק למנוחה. ואז כשאנחנו נחים אנחנו יכולים לנשום, ותוך כדי נשימה אנחנו יכולים להרפות, או אנחנו יכולים להתחיל לסרוק את הגוף ולהקשיב ולראות איפה הוא סגור, לאן הייתי רוצה לנשום. ולא צריך קורס מתוחכם בשביל זה. פשוט לשכב ולראות לאן אני רוצה לנשום. איזה איבר בי מבקש לנשום היום או מבקש את תשומת הלב שלי? האם זה יותר לנקות את הגוף שלי עם הנשימה? האם זה יותר להרפות את הגוף שלי עם הנשימה? מה עוד אנחנו עושים? אנחנו שמים לב לתזונה שלנו. תזונה זה לא רק מה אני אוכלת, זה כמה אני אוכלת ומתי אני אוכלת. לפעמים שינויים ממש ממש קטנים. שהם לא שינויי, שינויי דיאטה ולא שינויי בריאות, כמו להוסיף תבלין חדש, או לחבר שני דברים שלא חיברתי קודם ומעניינים אותי, שמייצרים לגוף איזו התחדשות, איזו חוויה חושית חדשה. דבר נוסף זה פשוט להבין שאנחנו, אנחנו מתקיימים על פלנטה, זה לא משנה שזה שדה, זה, זה לא בדיוק. משנה, לא עגול, לא שטוח, יש פה איזושהי ישות, יש פה איזשהו איבר עצום שעובר תמורה. אנחנו קטנטנים קטנטנים לידם, אבל האיבר הזה הוא איבר שלנו. זה נורא מעניין שחוקרים אומרים שהבן אדם משתמש בחלק ממש, ממש ממש קטן מהמוח שלו, כן? שיש לו עוד מלא מוח שהוא יכול להשתמש בו. וכשאני מלמדת נשימה אני הרבה פעמים אומרת אנחנו משתמשים באחוז נורא נורא קטן מהריאות שלנו אפשר לנשום הרבה הרבה יותר ובהקשר הזה אני אומרת אנחנו משתמשים בחלק נורא 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 קטן של הגוף שלנו כשאני נושמת ללב לידיים לכבד לאגן כי הגוף שלי הוא גם הפלנטה הזאת אז היחס ביני לבין הפלנטה זה כמו היחס בין כמות המוח שאנחנו משתמשים בו ליתר המוח לבין כמות הגוף שאנחנו משתמשים בו ליתר הגוף. האיבר הזה מתעורר ואני יכולה להתחיל להבין שהוא שלי. ואם אני מבינה, אז תחשבו, יש פה איבר עצום שיכול לשרת אותי, שאני יכולה להתפתח איתו כמו שהכבד משרת אותי והלב משרת אותי והכליות והם עובדים ביחד. כל האיברים האלה, ונוצר הדבר המופלא הזה שהוא אני, שמאפשר כל כך הרבה, אז צריך לשמור, מה מתאפשר? שאני מבינה שהפלנטה היא גם איבר שלי, שאני גם איבר בגוף הפלנטרי. היא לא אימא שלי, היא לא הולידה אותי, היא איבר, היא איבר שאני יכולה להתחיל לתפוס אותו כאיבר שהוא אני. אני יכולה לנשום לתוכו, אני יכולה ללמוד ממנו, אני יכולה לקבל ממנו עוצמה, ואני גם יכולה להזין אותו. ולאזן אותו. הלימוד הזה זה לימוד שאני קוראת לו ארץ פלא, ואני אה, מקווה מאוד להתחיל לחלוק אותו. כבר צילמנו כל מיני דברים, אנחנו בונות עכשיו אתר חדש שיהיה טיפה יותר, לא טיפה, סליחה, שיהיה הרבה יותר... אה, נוח ופשוט וזמין ואני מקווה שתוך כמה חודשים נצליח ככה לחלוק אותו אבל הפרויקט הזה של ארץ פלא זה בדיוק הלימוד הזה של הפעימה שמחברת בינינו לבין הפלנטה אנחנו לא אורחים עליה ואנחנו כמו שאנחנו לא ילדים של אלוהים כן? זה אור וחומר שמתחברים בגוף שלנו ושניהם זה אנחנו כן וגם זה כיף לחשוב עליהם כנפרדים, כן? ומשהו שאנחנו מחברים בתוכנו ויוצרים איזה סינתזה והיכרות ולימוד. אני חושבת שזה מספיק להיום. אני מרגישה שהנחנו פה הרבה אור בכמה תדרים, הרבה ידע מטאפיזי, וגם אפילו קצת ידע יישומי, שפשוט קחו זמן ביום. לנשום, קחו זמן ביום לנוח, לכו לאיזה חנות תבלינים מדליקה ותמצאו איזה תבלין חדש שבא לכם לנסות, או איזה קמא חדש או אוכל חדש שבא לכם לנסות, תבדקו אם מתאים לכם לאכול מאוחר בערב, אולי בא לכם להפסיק לאכול קצת יותר מוקדם, תבדקו אם בא לכם לשנות איזשהו הרגל קטן, אבל לא מהמקום של כוח ומשמעת, זה המקום של משחק, של מתנה שאתם רוצים לתת לעצמכם. אני כן אשתף שבשבוע הבא שני דברים קורים, אחד ביום חמישי, עוד שבוע, אני נותנת סדנה מרוכזת של יום, מ-10 עד 4, סדנת תקשור שהיא כולה מכוונת לתקשור ועבודה עם הגוף ועם האור ועם הפלנטה. זה אומר שאני גם מלמדת את הנושאים האלה שכבר נתתי נראה לי הרבה מהידע פה, אבל תמיד נולד מלא מלא דברים נוספים. וגם אנחנו, הכי חשוב, מתרגלים. מתרגלים נשימה, חיבור לגוף ותקשור וקבלת אינפורמציה ומתחילים להזיז את האנרגיה הזאת, זאת אומרת זו סדנה יישומית. הסדנאות האלה בדרך כלל מאוד מאוד ממלאות ומחדשות, אנשים יוצאים מהם מאוד מאוד ככה במלאות והם חומרים לעבודה אחר כך בבית. אז למי שאין לו את ה... סבלנות לקורס, ומי שרוצה פשוט את החוויה ואת העבודה והתרגילים בסדנה מוקלטים, אז אפשר לחזור עליהם שוב ושוב, וכל פעם לתקשר ולהגיע למקומות אחרים. הסדנה הזאת מתקיימת ביום חמישי. אפשר לבוא אלינו למצפה רמון, ואפשר לעשות אותה בצורה מקוונת, כי אנחנו עושים אותה בצורה היברידית. ועוד משהו שקורה בשבוע הבא, זה שמתחיל קורס של ארבעה מפגשים, בכוונה אני עושה אותו קצר ובעלות ממש אה, לא גבוהה. ממש ממוקד שיעור על עבודה עם הגוף ומזון, עבודה עם גוף ואנרגיה מינית, עבודה וגוף ופעילות גופנית, ובכלל להגדיר מחדש פעילות גופנית שהיא לא שרירים והיא לא כוח והיא לא מאמץ, ועבודה עם הגוף ואנרגיה פלנטרית, וגם בקורס הזה בכל מפגש יהיה ככה זמן נשימה ועבודה והטמעה. אני ממש ניסיתי לתת שני דברים שהם קצרים והם לא כבדים מבחינת מחויבות. כדי לאפשר לכולם לקבל כלים יישומיים שיותר קשה ללמד ככה בפייסבוק וגם פחות מתאים בעיניי, כדי שתוכלו לקחת את זה לפרקטיקה, ממש ממש לפרקטיקה מאוד מאוד פשוטה, הקורס יהיה בימי שלישי, לדעתי משבע עד שמונה וחצי, והוא יהיה מוקלט גם, הוא יהיה מקוון, הוא יהיה מוקלט. ואז אפשר להקשיב לו בכל שעה אחרת של היום. אז אלה שני הדברים שמתחילים שבוע הבא. זהו, אנחנו במין תחושה פה בבית ספר של מין קפיצת גדילה רדיקלית. סיימנו את הסוף שבוע של בי, שהגיעו ארבעים אנשים פה לחבת האלפקות, וגם אני וגם כרמל, שאנחנו עובדות ביחד, נשמנו כל הסוף שבוע, ו... חשבנו שנגיע השבוע הזה לנוח, אבל כל הנשימות האלה רק נתנו לנו מין בעיטה בתחת ונכנסנו לאיזה האצה של מלא 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 פרויקטים חדשים, כולל איזה פודקאסט חדש בדרך בשיתוף פעולה ממש מיוחד, ואתר שאנחנו מנסות כזה לזרז, והכנסה של עוד מי שישתעבוד איתנו, אני עוד לא נותנת שמות כדי לשמור על פרטיות, אבל... האור והחומר ממש מתחברים, זה אומר שיש לנו מדרגות לטפס, עכשיו לטפס מדרגות זה מעייף, אבל יש לאן להגיע ויש על מה לדרוך. זה לא לצוף וזה לא לעוף וזה לא לזחול. זה מדרגות של אור שיש בו מספיק חומר בשבילנו להתעלות, וזה הדבר הכי מספק בעולם כשהאור פוגש את החומר, זאת הגשמה אלוהית. אז אני מאחלת לכולנו ימים טובים, ואם קשה לכם, תתחברו פנימה, כי בכל אחד ואחד מאיתנו נמצא עכשיו אור, וכל אחד מאיתנו הוא גוף, ואם קשה לגוף תעזרו לו. שיהיה לנו המשך ערב טוב להתראות.